Hej och välkommen till Market Headlines, podden där vi avhandlar veckans hetaste nyheter i detaljhandeln. Och vi, det är Markets reporter Julia Forsberg och Andreas Heneborn och jag heter Mikael Sydner. Och den som nu tänker att det där brukar inte det vara Andreas Dyberg Skog som brukar leda den här podcasten tänker ju helt rätt. Men Andreas är ledig idag, därför jag har fått äran att kliva in som vikarie. Lite nygammal roll för min del kan man väl säga. Det var länge sedan om man är lite smårostig, men det ska nog gå bra. Jag har ju er att luta mig mot om man säger så. Men hörni, hur tycker ni att nyhetsveckan har varit rent generellt? Jag tycker det känns som att det har inte rätt mycket. Det har varit en del olika lagförslag till exempel som kan påverka handeln. Sen så vd-byte på NK och lite allt möjligt. Du sa vd-byte på NK. Det betyder att vi kastar oss rakt in över veckans lista. För rakt in på första platsen där gick just nyheten om att NK byter vd. Bo Vikare tar över efter Henrik Andreasson som ju har varit vd för NK i är det, två år ungefär. Det var ett snabbt byte eh, hos NK som ju har haft jättestora problem under coronakrisen här. Hur, hur ser ni på bytet? De säger att de behöver en annan form av ledarskap när de går in i en utvecklingsfas nu. Och Bo Vikare har ju varit med och tagit fram bland annat NKs e-handel. Så han har ju arbetat med NK i flera år och redan med utvecklingsarbetet. Så att, uh, han är väl Var... rätt person att fortsätta med det. Uppenbarligen så tappade man väl tålamodet lite också då. Men de var ju väldigt snabba med att sjösätta e-handeln. Det var väl så sent som i somras fanns det väl inget snack om att NK hade någon e-handel på gång va? Nej, inte vad jag vet. Utan det Nej. har nog gått väldigt snabbt med på fram den. Tidigare har inte det varit någon fråga egentligen för NK heller som ju mer har varit ett, en upplevelsedestination kan man ju säga. Men det gapade ju väldigt tomt där i våras framförallt så att man förstår väl att de fick bråttom med e-handeln. Ja precis och det är väl den som de kommer att fortsätta satsa på också framåt. Eller det fysiska också men framförallt e-handeln tror jag. Vi får följa NK under hösten och se vad som händer. Annars på listan här då på market.se så var det ju väldigt stort intresse för två nyheter inom dagligvaruhandeln. Som ju är stekhet nu om man parar ihop dagligvaror och e-handel. Podora då som är marknadsplats för hemkörning av restaurangmat öppnar du en egen livsmedelshandel. Och den första butiken öppnar ganska snart på Söder i Stockholm. Och ja, de säger att svenskarna vill ha snabb leverans av dagligvaror. Nu ska vi se till att ordna det, säger de själva då. Hur, hur ser ni på det här initiativet? Jag tror att det kan bli ganska tufft för dem att lyckas utmana alltså de större kedjorna som redan har en e-handel också. Det är väl de snabbare leveranserna, men då kan det ju samtidigt kännas lite märkligt att butiken hamnar på Södermalm kan jag tycka. Nu har de ju pratat om 30 minuters leveranser max, i leveranstid. Jag vet inte riktigt exakt hur de har tänkt sig åt vilka håll de drar gränserna sen där, rent geografiskt. Det finns, alltså på Södermalm, det finns, jag slutade räkna vid 30 matbutiker så det är inte långt för någon. <laughs> och då är inte liksom pressbyrån och 7-Eleven och servicebutiken. 30 minuter är snabbt men frågan är om det inte är snabbare att gå ner och handla själv för de flesta på Södermalm i alla fall. Men frågan är om de inte ska använda lite av den här infrastrukturen som de redan har byggt då ihop med restaurangbranschen på något sätt. Vi får väl se hur det är. Hur det landar då. Men ja det är spännande i alla fall. Nya initiativ och de prata själva om en game changer men vi får väl se vad det blir av det. Många klick blev det ju också för nyheten om att 
Paradiset nu är redo för comeback. Paradiset som ju för övrigt fanns i NK tidigare. Vi har ju pratat tidigare va, om att varumärket faktiskt lever vidare då som en renodlad e-handel. Och det är ju också ett tecken på att mat och e-handel är en väldigt stark kombination just nu. Vad tror ni om Paradiset som en fortsatt digital aktör? Alltså de har väl sagt att de bara kommer sälja torrvaror nu till en början. En ganska smal målgrupp jag tänker mig. För det är ju samma sak där att de också måste lyckas utmana de större kedjorna som har ett väldigt brett utbud. Kullberg har varit väldigt duktig på att bygga sitt varumärke Paradiset. Även om det så att säga inte fungerade fullt ut och i fysisk form så känns det som att Paradiset ändå kan, kan ha en större möjlighet att kanske klara sig som just e-handel och inte fysisk. Ja men det är kanske just den tillgängligheten som de behövde. De låg ju också på Södermalm bland annat. Ja, exakt. Sen vet inte jag exakt planerna där. Jag tror att han har pratat om en kritisk gräns på att de måste ha typ 25 000 medlemmar eller någonting sånt. Och jag tror att de är uppe i runt 20 just nu, om jag minns det rätt. Färre än 20 000 tror jag han sa senast i artikeln som var, blev i veckan. Ja, det var färre. Okay, ja. Ja. Men han har ju också finansiell backning nu om han är finansiär, så att... Um... Lite mer muskler i fickorna finns det ju nu då. Mm. Över det här att folk ska beställa från två ställen. Liksom. Jag har svårt att se det där att man beställer sina torrvaror från paradiset och så resten från någon annanstans. Det talar väl för att han kanske kommer att bygga ut det till en färskvarusatsning också så småningom. Ja, det lät ju som att det var planen. Men de måste ju få basvarorna och snurra först kanske. Men jag tror att det kan finnas en liten kärna ändå trogna paradiskunder som, som kommer att ta, ta emot dem med ganska öppna armar. Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Hörrni, det pratas ju också en hel del om återhämtning nu efter vårens chockmånader. Och det visar ju även den senaste detaljhandelsstatistiken från SCB, i alla fall till en viss del. Och det var ju siffror som det var ett stort intresse för nu i veckan då. Men det är ju fortsatt ganska stor skillnad mellan de olika segmenten som kvarstår va? Ja, det är ju fortfarande kläder och skor som har ett väldigt stort tapp. Och prognosen är väl att de kommer ha det hela året egentligen. Precis, det pratade ju HI om i sin reviderade prognos som kom i, vad var det, förra veckan va? För förra veckan. Ja. De också visade att det blir tufft för kläder och skor resten av året då. Men det var inga sådana här supersiffror uppåt för någon enskild bransch heller va? Nej, det är väl hemutrustning som går ja, lite starkare men det var inget jättekliv jämfört med de andra. Återhämtning och, och så vidare för hösten här, det återstår väl att se också hur... Vad pandemin tar för nya vägar här helt enkelt. Det finns ju en väderfaktor i det här också. Att se vad som händer med till exempel sportmode och sånt. Om det blir massa snö eller om det blir någon snö. Eller om det blir milt eller om det blir... Ja precis, de här klassiska väderparametrarna mm. kommer ju säkert att påverka också. Just sporthandeln blir ju intressant att se också. Med tanke på att ändå, vissa segment inom sporthandeln har ju klarat sig väldigt bra ändå. Cykel och så vidare. Men, men vi får se om det kommer in i någon annan fas nu under hösten. Har de tur så tar väl skidsäsongen över här nu då ganska snart. Så... Ja, man får ställa in cykeln och åka skidor istället. Precis. Hörrni var bra då. Med detta ska vi säga att vi är klara för idag eller? Det tycker jag. Ja. Då rundar vi av och önskar alla en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.